0: Nosso tema de hoje, de manhã estamos falando sobre oração e à noite tem uma série que a gente intitulou De Pernas para o Ar, O um Mundo de Pernas para o Ar. Quando a gente pensou nessa série, a gente olhou para a carta de Paulo aos Coríntios e pensou naquela igreja. Aquela igreja, ela vivia numa região próspera e tinha os seus conflitos, porque as coisas que aconteciam fora da igreja estavam acontecendo dentro da igreja. Então Paulo começa a escrever sobre alguns assuntos. Uh, semana retrasada eu falei sobre dinheiro. Paulo organizou o pensamento daqueles crentes no que diz respeito a dinheiro. Semana passada o Leandro falou sobre poder. E hoje eu quero falar sobre sexo. Não precisa ficar assustado, não vai ser uma aula de sexo com o Eu quero falar sobre imoralidade, sobre sexo à luz da Bíblia, uh, sobre uh, o mundo que está acontecendo. O que está acontecendo no mundo nessa área? A gente falou de sexo, poder. Dinheiro e outras drogas. Vamos falar de várias drogas aqui que estão contaminando a cabeça das pessoas. Procrastinação é uma droga. Quanta gente perdendo emprego porque tem um dom não bíblico de procrastinação. Então o Carlos um dia vai falar sobre isso e assim por diante. Nós queremos falar daquelas coisas que estão permeando a sociedade e que estão contaminando as pessoas. Como a Bíblia fala sobre isso? Queria que você ouvisse essa mensagem nessa noite pensando em você. Não pense em alguém, puxa, fulano podia estar aqui para ouvir. Não, é, você está aqui para ouvir. Então pense em você, que seja uma noite de autoexame, que você abra o seu coração para Deus falar com você. E a minha expectativa, a minha esperança é que você tome decisões nessa noite e saia daqui diferente de como você chegou. Amém? Por isso eu quero convidar você a orar mais uma vez. Feche seus olhos, peça para Deus falar no seu coração. A palavra de Deus entre firmemente na sua vida nessa noite Senhor, que cada palavra cada movimento aqui seja controlado e dirigido pelo Senhor que nada neste ambiente nos atrapalhe de ouvirmos a tua voz que apesar de mim o Senhor possa usar a tua palavra para tocar corações nesta noite, que seja uma noite de libertação, transformação, de crescimento, de maturidade para cada pessoa que aqui está. Esta é a minha oração, em no nome de Jesus. Amém. Por que, que a gente escolheu sexo para falar como um problema? Vamos, vamos esclarecer primeiro, sexo é uma coisa boa, se feita da maneira correta. Feita no ambiente certo, no contexto certo. Mas o sexo é uma coisa, é uma droga. O sexo é uma coisa muito destrutiva se você mexe errado com ah, ele. Tinha um professor no seminário que ele falava o seguinte, pastores precisam tomar dois conselhos que eu dou para pastores. O primeiro é paga as suas contas. E o segundo, fecha o zíper da sua calça. Porque se você mexeu errado com o sexo, a coisa explode, muitas vezes explode, causa danos irreversíveis, ele entra na vida de uma pessoa e, e a pessoa vai ter marcas que ela vai carregar, ela vai ter que lidar com aquilo, ela vem no celebrando, esvazia o porta mala mas a, aquela impressão ficou, então é uma coisa muito perigosa, é autodestrutivo para quem está fazendo errado. Então nessa noite eu quero é, balizar algumas coisas que a Bíblia diz sobre sexo. Quero mostrar onde que a gente pode estar errando, onde que você pode estar errando e como é que a gente pode sair dessa história. Uh, o sexo está banalizado. Eu já tinha programado essa série, nós já tínhamos conversado, semana passada chegou a Veja, não sei quantos viram a capa dessa revista. É a coisa mais absurda que eu já vi nos últimos tempos. Quer transar comigo? O maior sucesso recente do Facebook vai diretamente ao ponto. É a mais nova ousadia da revolução sexual e comportamental promovida pela internet. Você entra diz, eu quero transar com alguém na segunda-feira às oito da noite. Você põe o seu perfil. Aí as pessoas vão entrar naquele ambiente, vão ver você e elas te oferecem. E aí você pode selecionar alguém, marca horário e um encontro para resolver. Como assim? É isso mesmo? É isso mesmo que você pensou? Então, um aplicativo de Facebook internet, capa da foi Nossa, a gente tem que falar sobre isso mesmo. A coisa está mais séria, está pior do que a gente imaginou. Então, a, 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 a mídia... Eu ouvi... Alguém me disse ontem que a Pastoral da, da, da Saúde e a, o Ministério da Saúde orienta que você precisa... Aquelas orientações de preservativo precisam ser dadas agora para crianças a partir de 8 e 9 anos. Porque a relação sexual ela está começando para as meninas com 11 anos. Percebe o, a destruição que isso vai gerando na sociedade. Então, o sexo é uma coisa séria. E nós vamos falar ao longo da mensagem. Eu, eu ouço outros pregadores e me inspirei um pouco numa palavra do pastor Ed René. Ele foi muito feliz quando abordou esse assunto na igreja dele. E nós vamos falar nessa noite sobre adultério. Nós vamos falar sobre masturbação. Pornografia, adultério virtual e sexo entre solteiros. Vamos chegar nesse ponto. Não dá para falar disso sem dizer o seguinte: tudo isso aqui é pecado. Tudo isso aqui, se feito do jeito errado, é pecado. Sexo da maneira errada é pecado. Não dá para dizer que você está envolvido com isso e não está cometendo pecado. Essas coisas que eu mencionei aqui. Mas todos os pecados podem ser perdoados. E as pessoas podem ser. Libertas. Então, continuando, olha aí no seu esboço, tem quatro coisas, que, quatro, algumas verdades sobre sexo. Vamos refletir um pouco nessa questão teológica. Você deve ter recebido um esboço na entrada, então você pode acompanhar, tem também no PowerPoint. Primeiro, vamos olhar um texto bíblico, Evangelho de João. Abre a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 4. Eu achei interessante o Ed falar desse texto. Depois eu, eu, a gente vai para a carta de Paulo aos Coríntios. João 4, de 4 em diante. É interessante que esse texto, eu sempre olhei esse texto do aspecto adoração. Eu nunca tinha olhado, nunca imaginei que esse texto podia ser para uma resposta nessa questão da sexualidade. Verso 5, diz assim. Assim Jesus chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicá. Perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Judeu e samaritano. Um judeu jamais podia falar com um samaritano, com uma mulher samaritana, menos ainda. Verso 10: Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: O senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó? que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e gado? E Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volta. Aqui foi um aspecto interessante, parece que a conversa ficou conversa de doido. Estava falando de poço, de água, e Jesus fala, se não fosse Jesus, a gente ia dizer, era uma conversa de maluco, mas como era de Jesus, estava tudo certo. Ele tinha um propósito nessa história. Vá e chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que já teve cinco, e o homem com quem você vive agora não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aí foi a mulher que pirou. Jesus manda ela chamar o marido, ela fala do monte de Jerusalém. Mas tem um propósito. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está a próxima hora eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu estou falando com você. Que estranho, né? Daqui a pouco a gente vai entender o que esse texto tem a ver com a mensagem dessa noite. Vamos lá, algumas verdades sobre sexo. Primeira coisa, sexo é a experiência de máxima intimidade entre duas pessoas. A maior intimidade entre duas pessoas é conseguida através do sexo. E em sexo a gente está falando de relação sexual mesmo, do ato sexual. Lá em Gênesis, quando se descreve o casamento, deixará, existem três verbos para você explicar um casamento. Deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornará se tornarão uma só carne. Deixar, unir e tornar-se. Então, a união não só sexual, mas a união filosófica de pensamentos, mas também a união física, é o casamento. Então, casamento é, íntimo, intimidade. Quando uma pessoa se une à outra, numa relação sexual, é o ponto de maior intimidade. Isso é como se dissesse o seguinte, quando uma pessoa se une... Quando uma pessoa faz sexo com outra, ela se uniu a ele. Se você faz sexo com alguém, você casou com aquela pessoa. Puxa, é isso? É isso. Sexo é o ponto de maior intimidade que uma pessoa pode ter com a outra. Segunda coisa. Sexo é uma experiência que implica em uma relação integral. Normalmente, quando alguém está cometendo, está num caso, tem um caso, e aí a pessoa resolve contar, e você vai tratar disso, a primeira coisa que ela fala, ou para a esposa, ou para o esposo, ou para quem está aconselhando, diz o seguinte, olha, não era algo sério, era só sexo. Ah, nós cristãos, o pensamento cristão, judaico-cristão, diz o seguinte, corpo, alma espírito, para quem é tricotomista ou dicotomista, corpo e alma, Corpo, alma e espírito são um. Então é impossível você dizer o seguinte, a minha carne se uniu, mas o meu espírito, a minha alma, o meu coração e as minhas emoções estão preservadas. Porque sexo é uma relação integral, implica em uma relação integral. A sua alma, quando você faz sexo com alguém, a sua alma e o seu espírito estão vinculados àquela pessoa. Puxa, pastor, que radical... É isso mesmo. A filosofia grega diz que não, é separado. E ali a igreja de Corinto estava bem apoiada nisso. Mas para nós cristãos, não. Corpo, alma e espírito. Então, quando uma pessoa se une sexualmente a outra, existe uma união de alma. Vocês estão percebendo que a coisa é mais séria do que a gente pensa? Terceira coisa é sobre sexo. Sexo é a experiência humana. Isso é muito interessante que mais se aproxima do êxtase de uma pessoa que está na presença de Deus. Sabe aquela experiência maravilhosa que você conhece, que você tem com Deus? Lembra do dia que você se converteu? Lembra do dia que você recebeu uma bênção, uma visitação sobrenatural de Deus na sua vida? Aquele êxtase espiritual... O que mais se aproxima disso na experiência humana é o sexo, é a relação sexual. E quando você tem uma relação sexual, esse prazer pode ser comparado ao prazer na presença de Deus. É tão ah, sério esse negócio que Jesus usou essa metáfora. Esse conceito é tão importante que Jesus usou essa metáfora ele falando da igreja como a noiva, Paulo fala do corpo de Cristo, a noiva e o noivo, o casamento entre o marido e uma mulher, quando ele escreve aos Efésios, ele fala que esse mistério que existe entre um homem e uma mulher é o um mistério que existe entre Cristo e a igreja. Olha que coisa séria, imaculada, pura, profunda. A linguagem que se usa para falar de Jesus, Jesus é o amigo, ele é o esposo, que é sempre mencionado numa linguagem de amor e afetividade. Esse é Jesus' casamento com a igreja. Sexo é a experiência humana que mais se aproxima de uma relação com Deus. Quarto, sexo é a experiência humana que evidencia a imagem e semelhança de Deus na vida de uma pessoa. Uh, o comportamento sexual, a área da sexualidade da vida de uma pessoa vai evidenciar uh, a presença de Deus na vida daquela pessoa, a semelhança que ela tem com alguém. Uma só carne. Sabe por quê? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles são uma pessoa. É possível separar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Não, eles são uma pessoa três em um. Você não se separa, então nesse momento a gente é parecido com Deus. O corpo, a alma e o espírito nos fazem uma pessoa. Então, quando a gente tem essa relação e esse prazer, é que a gente vai evidenciar a imagem de Deus. O sexo pode levar você ao êxtase ou ao caminho da solidão. Quem faz, tem gente que faz muito sexo, mas se sente só. Já ouviram falar sobre isso? A pessoa está sozinha, ela é... Tem uma compulsão, mas ela está sozinha, ela está buscando alguma coisa e eu quero dizer para vocês sem medo de errar, uh, sendo um pouco radical, mas eu acredito que a gente precisa uh, em alguns momentos ser muito claro nossa posição. sexo pelo sexo é coisa de animal e não de gente um ser diluído uma pessoa é um ser de, uma pessoa que frequenta a cama de muitas um homem que frequenta a cama de muitas mulheres. Ele é um ser diluído. Então, o sexo por sexo não é coisa de gente, é coisa de animal. E aí, ao nosso lado humano, natural, não evidenciamos... Quando a gente está envolvido com esse rolo, a gente não está evidenciando a presença de Deus na nossa vida. Isso é muito claro. É muito sério. Eu acredito que, ah, lidando com pessoas, a gente vai percebendo os distúrbios da sexualidade, e a sexualidade impacta tanto a vida de uma pessoa, no casamento, na família. Por isso é tão. Essa mensagem dessa noite, quando eu estava pensando, eu disse: Deus, que seja libertador. Tudo que a gente quer, que as pessoas sejam libertas. Então eu não quero que você saia daqui com peso, mas eu quero que você saia daqui liberto de toda a armadilha que o diabo armou para você nessa área. Amém? Quando que você pode saber? Aí para você. Pode completar se você quiser. Como que você percebe que o sexo entrou na sua vida e está detonando você? Lembra que sexo direito é uma benção. Sexo no contexto saudável é uma benção. Sexo fora de contexto é uma desgraça e ele detona a vida de uma pessoa. Então tem cinco situações que eu coloco para você. Como que o sexo está... Como que você sabe que o sexo está detonando a sua vida? Você pode ir fazendo aí verdadeiro, falso, ticando. E no final você vai saber se você está 25%, 20%, 50% ou 100% detonado. Primeira coisa. Se você está envolvido com adultério. Adultério mesmo. Se você homem casado, deitou-se com outra mulher. Isso é adultério. Se você mulher casada deitou com outro homem. Isso é adultério. Se você está envolvido com adultério, você está sendo afetado, sua vida está sendo afetada pelo sexo. Está detonando você. Olha o que diz Provérbios, capítulo 6, versos 27 a 29. E eu fico super tranquilo de dizer isso para vocês essa noite, porque a minha intenção não é acusá-los, mas é dar a mão para a gente sair dessa história. Amém? E também não são ideias minhas. É a palavra de Deus e a gente como pregador, o nosso esforço o máximo que a gente pode fazer é expor a palavra de Deus e Deus vai trabalhando com as pessoas provérbios 6, versos 27 a 29 diz o seguinte pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés assim acontece com quem se deita com a mulher alheia ninguém que a toque ficará sem castigo o adultério é uma desgraça na vida na alma de uma pessoa. O adultério é uma desgraça na vida de um casal. O adultério é uma desgraça na vida de filhos. O adultério é uma desgraça na vida de uma comunidade. Então quem está envolvido com o adultério está tendo uma influência negativa do sexo. Segunda coisa, pode te cair, eu espero que seja tudo falso na sua lista, como que você sabe que o sexo está detonando você? Segundo, se você está envolvido com prostituição. Prostituição. Eu vou evitar exemplos, para que a gente não, não desfoque, não pense, mas quando a gente ouve o que existe de prostituição no mundo, seja ela prostituição barata, prostituição de luxo, o, a prostituição... O sexo está sendo usado errado e vai detonar a vida de uma pessoa. Sabe por quê? Porque quando alguém está envolvido com prostituição, você está redu se reduzindo e reduzindo o outro ser humano a um objeto de prazer. É dizer que uma pessoa vale nada quando alguém se prostitui. Uma pessoa que está se prostituindo, vendendo o seu corpo ela está atribuindo valor zero para ela. E alguém que está usando uma prostituta ou um prostituto, você está atribuindo zero valor para você. Então você se anula e anula e torna a pessoa um objeto de prazer. Terceiro indício. Isso aqui para todas as idades. Se você está envolvido com masturbação, pô pastor, você está pegando pesado hoje falo com todo respeito, com toda a educação e, e literalidade que a palavra e o tema precisa. Por que, que a masturbação é pecado? Eu lembro que quando eu era adolescente foi a primeira vez que a gente ouviu uma palestra sobre masturbação. E a gente tenta falar isso para o adolescente. Porque para o adolescente a gente até entende. Por quê? Porque ele está numa fase de descoberta do corpo sensitivo, ele precisa ver se funciona então tá bom e, além, e, e na primeira palestra que eu tive eu não estou dizendo que eu concordo mas a primeira palestra que eu tive era assim, meninas de um lado com uma médica e meninos de outro com o um médico para eles explicarem pra gente e era novidade hoje você fala masturbação os adolescentes estão assim né? e os adultos por que, que a masturbação ela é uma, um ato sexual que causa um problema? Sabe por quê? Porque a masturbação leva você ao isolamento e a um prazer solitário. Uma pessoa que está envolvida com masturbação, ela, o prazer dela começa a ser ela. E a vida dela. Isso vai isolando essa pessoa. Se ela é casada, ela separa da outra pessoa. Você vive em paralelo com alguém e vai se resolvendo. Entre aspas. Mas sabe qual é o maior problema da masturbação? A masturbação acontece no mundo da fantasia. Você não se masturba com coisas reais. Então a sua mente vai viajando e você vai criando imagens, fantasiando e vai se detonando. E qual o limite disso? Não existe um limite masturbação, isolamento, prazer solitário e o mundo da fantasia. Quarto ponto para você saber que, se o sexo está ou não afetando a sua vida. O sexo está detonando você se você está envolvido, isso é uma coisa nova. Com adultério virtual. Pode completar aí. Você fala, não, Sidney, eu não concordo, porque eu não pequei. Eu não cheguei às vias de fato. Foi só um momento, só eu e, e o computador. O adultério virtual é a mesma coisa que o adultério. Porque no seu coração, Jesus não veio para descumprir a lei, ele veio para interiorizar a lei. E ele dizia o seguinte, no seu coração, se alguém desejar, já é pecado. Então você não precisa tocar, você não precisa chegar às vias de fato. Você olhou e desejou, é pecado. Eu me lembro uma vez, pregando em uma igreja, uma pessoa do auditório, depois do culto, veio perguntar para mim assim, pastor, você, era um homem adulto, você olhar uma mulher e achar ela bonita é pecado? Eu disse, vou te dizer o que eu penso. Você olhar uma mulher, se você olhar e não desejar, não é pecado. Por outro lado, um homem que tem a iniciativa de olhar uma mulher e não deseja, tem alguma coisa errada. Então, se você não é gay... É Tem alguma coisa errada. Então é pecado, porque é difícil você olhar e não desejar. Então não olha, irmão. Ele deu risada. Então é isso aí, não vou olhar. Adultério virtual é a mesma coisa. É pecado por quê? Porque você transfere para outra pessoa uma pessoa que você nem conhece, nunca viu, nunca vai ver, talvez. Você nem sabe se ela existe de fato. Você transfere para ela um afeto e uma cumplicidade que pertence ao seu cônjuge. Dá tá para eu pensar nisso? Sem contar as outras coisas. Sem contar o tempo que você gasta, sem contar as mentiras que você tem que inventar para isso acontecer, sem contar o rolo que você faz. Então, adultério virtual. Muitas pessoas acham que isso não tem problema. Tem problema, sim. É pecado do mesmo jeito. E é um problema na vida de quem está envolvido com isso. E por último, ufa, tomara que você tenha passado nos quatro testes. O sexo está detonando a sua vida se você é solteiro e está fazendo sexo com outra pessoa. Solteiro, estou falando para vocês agora. Você está detonando a sua vida se você é solteiro e está fazendo sexo com outra pessoa. Isso pode causar Danos irreparáveis para você. Vida sexual ativa, sem compromisso integral, marca sua alma profundamente e causa danos irreparáveis. Quantas mulheres, jovens, moças, com medo de perderem os seus namorados e ficarem sozinhas? Pastora, a estatística é alta: é sete para um. Sete mulheres para um homem. Então, eu preciso segurar. Quantas mulheres solteiras começam a ter relações com seus namorados para ver se segura o cara. Aí o cara namora sete anos, ganhou a medalha. Aí a hora que ele resolve casar mesmo, ele fala assim, deixa eu pegar alguém que nunca foi para corrida, que não participou de campeonato nenhum. E aí, sabe o que acontece? Como diz os corintianos, as mina pira. Porque e assim, agora fiquei sozinha, será que todo mundo sabe quem sou eu agora? A, minha, a identidade de uma pessoa com vida sexual ativa, ela é transformada. E aí a pessoa entra numa crise de identidade, a pessoa entra numa crise de afetividade. Então, meninas solteiras, não façam sexo antes do casamento. Meninos solteiros, não façam sexo antes do casamento. Pois essa igreja é radical. Se você achar que a gente é radical por causa disso, a gente é mesmo. A gente está sendo radical para o bem da sua alma, para o bem da sua história. A gente não é moralista. A gente está tentando contribuir com a sua sanidade mental, espiritual e integridade da sua família. Então, sexo para solteiros é pecado. Como que a gente responde a essa realidade? Eu é o domingo que eu estou sentindo esse ambiente mais pesado. Ninguém se mexe, ninguém pisca, ninguém olha para o lado, mas a, gente tem, a Bíblia tem solução para isso. E eu quero falar três coisas para você. Primeira coisa, coloque se você tem problemas, está enfrentando alguma dificuldade nessa área, se não está, faça isso também, continue fazendo. Você não está continuando na direção que você está indo. Mas se você enfrenta um problema nesta área, primeira coisa, coloque a sua sexualidade no altar de Deus. Aqui eu entendi por que, que Jesus pegou aquela mulher e disse assim, vai chamar seu marido. É claro, vocês acham que aquela mulher não tinha um problema na área de sexualidade? Se ela já estava convivendo com um homem, já tinha tido cinco maridos... Ela tinha um problema na área de sexualidade. E Jesus diz assim para ela, vem cá, olha, o monte de Jerusalém, o Pai está procurando adoradores. Sabe como é que você vai resolver o seu problema de vazio de alma? Conhecendo a mim. Eu sou a água que vai encher a sua alma. Sabe como é que você vai resolver o seu problema na área de sexualidade? Você vai resolver adorando o Deus verdadeiro. Colocando a sua vida no altar, aos pés de Jesus. Porque você, quando experimentar o prazer que Jesus dá para a sua vida, você não vai precisar mais de uma outra pessoa para conseguir o prazer que você está procurando. Muitas vezes uma pessoa tem uma relação sexual fora do padrão porque ela está buscando uma satisfação que ela só pode encontrar em Deus. Não vai encontrar em outra pessoa. Não vai encontrar em mirabolante, em em, em atos mirabolantes. Não. A satisfação é em Deus. Então, coloque a sua vida em Deus. Faz o que aquela mulher Jesus mandou. Vem, vem me adorar. Vem se relacionar comigo. Que vai ser resolvido. O pecado não sobrevive à adoração. Guarda isso. O pecado, o diabo não resiste. Ele não fica Perto de uma pessoa que está em plena comunhão com Deus e celebrando a Jesus. Amém? Quando a gente vem para um culto e se coloca, o diabo fica longe porque ele não aguenta isso aqui. Porque Jesus está sendo honrado. Então coloque a sua sexualidade no altar. Como é que você faz isso? Fala para Deus o que você está pensando. Se você não consegue olhar uma mulher sem desejar... Fala isso para Deus. Ele vai trabalhar com você. Se você está tendo um namoro e tem relacionamento sexual... Se você é solteiro e tem relação sexual com seu namorado... Fala para Deus que você não quer mais isso. Como que você se sente até se você está se sentindo ameaçada... Com medo de perder o um namorado? Porque Jesus vai te ouvir. Ele vai te entender. Fala para Ele o que você pensa... Fala para ele o que você sente. Você vai sentir que você tirou um peso dos seus ombros. Vai colocar aquilo nos pés da cruz. E o relacionamento com Deus vai curar a sua alma. O Pai procura os adoradores. Adoradores em verdade. Aqueles que adoram em espírito em verdade. Então, mulher samaritana, vem para Jesus. Não precisa do monte. Você não precisa do templo. Você não precisa do sacerdote. Você precisa Ir para Jesus, colocar aos pés dele e vai resolver. Coloque a sua sexualidade no altar, amém? Segunda coisa. Como que a gente sobrevive a tudo isso? Faça todo o possível <coughs> para fazer sexo dentro de uma relação integral. O que é uma relação integral? Se você tem vínculo de alma com uma pessoa... Se você tem um compromisso de vida com aquela pessoa... Se os teus vínculos estão todos cercados... E você vai ter naquela relação... Vai refletir naquela relação... A imagem de Deus... Vai em frente... Puxa, mas eu... Moro com uma pessoa... A gente mora junto... Toda vez que eu falo de acertar a minha situação ele ele dá uma rateada, então eu continuo ali, eu eu não falo mais sobre isso. Porque eu tenho medo de perder a pessoa. É hora de você se posicionar. Porque se você vive com um homem ou uma mulher que não quer ter um compromisso com você perante a lei, essa pessoa não merece dormir com você e ter o seu corpo, porque isso é uma relação não é integral. Entendendo isso? Entendendo por que que a gente faz casamento? Quando uma pessoa se converte e a gente fala assim, vamos casar, Vamos acertar a vida? Não é porque a gente é melhor do que alguém, nós temos os mesmos problemas. Mas a gente entendeu o seguinte, nós precisamos, como crentes, ter uma vida integral e refletir o pensamento e a imagem de Jesus em todo o nosso contexto de vida. Você compra uma casa e não passa a escritura? Tem alguém que compra a casa e não registra a escritura? Eu aprendi lá do meu pai, só é dono quem registra, não é assim? Tem que comprar e registrar. O que, que a gente vai casar e não vai fazer a certidão de casamento? Então, relacionamento integral. Relacionamento integral. Puxa, mas e agora? Não, gente, eu não quero que ninguém saia chutando ninguém aqui hoje. Eu não quero que você rompa. Eu quero que você comece a dialogar e tome uma decisão diante de Deus. Eu vou ter uma relação integral com o meu marido, com o meu namorado, com quem for. Se é com o namorado, vai esperar a hora e vai... Vocês vão experimentar uma bênção. Um casal que é namorado e tá tendo uma relação... E se relaciona, eles são ativos na vida sexual. Quando eles param com isso esperam a hora... Eles começam a experimentar coisas que eles nunca experimentaram. Eu tive um casal que a gente aconselhou. Eles estavam para casar. E eles na verdade eles estavam casados, porque se relacionavam sexualmente. Mas eles não se conheciam, e eles não se percebiam, porque a o único, a único momento que eles se davam bem era na cama, e o resto eles não tinham nada a ver com aquilo, um com o outro. E eles tomaram a decisão de então se abster até o casamento, e foi uma benção na vida dos dois, porque eles descobriram nesse tempo de abstinência que eles não tinham nada a ver um com o outro e eles se separaram, passou um tempo, cada um casou com outra pessoa, e eles estão casados, ela com o outro, ele com outra, e eles estão bem, no casamento eu tenho amizade com as duas pontas, e eles estão bem nos seus casamentos, e talvez se eles tivessem se casado, porque eles estavam já com sexo, sexo mascara muita coisa, tem casal que não se suporta, mas a hora que deita tudo se ajeita, então, deitou antes da hora, você pode mascarar coisas que vão comprometer a sua vida. Faça todo o possível para fazer sexo dentro de uma relação integral. Não se violente. Não se violente. E a terceira e última coisa, e essa é muito prática, peça ajuda se o sexo já explodiu na sua vida. Peça ajuda. A admissão é o primeiro passo para a cura. Aquilo que é negado não pode ser curado. Quando confessamos, somos curados. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Purificar. Passa a régua. Começa de novo. Uma página em branco. A sua história sexual não existe nada que não pode ser quando a gente que não possa ser curado, quando a gente confessa um pecado, sabe o que acontece com o pecado, ele pede a força e o encantamento o diabo ele não quer que você confesse, ele não quer que você admita, porque a hora que você faz isso acabou aquilo que te dominava não domina mais aquilo que te aprisionava já te libertou e aí então admita peça ajuda. A gente tem o pastor Carlos, a Elza e a equipe do Celebrando. Puxa, mas eu não quero me expor. Ninguém vai te dizer, você não precisa se expor. A gente pode conversar com você em outro ambiente. Ninguém vai falar da sua vida, mas peça ajuda. Saia desse buraco. Não fique preso numa cilada que o inimigo amou para você. Amém? Eu quero terminar lendo um texto. No um texto bíblico, se você quiser abrir a sua Bíblia, na carta, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 12 a 20. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 12 a 20. O mundo está de perna para o ar, mas a gente pode lutar contra a corrente, a gente pode caminhar contra a corrente. Eu acredito no casamento monogâmico. Eu acredito ah, na fidelidade conjugal. Eu acredito ah, na família saudável. Eu acredito em casais que vão namorar e só vão ter sexo depois do casamento. Eu acredito nessas coisas. Está iludido, Sige? Não, eu acredito que a Bíblia tem poder. E acredito que as pessoas ainda têm juízo. E espero que elas pratiquem isso. 1 Coríntios 6, 12 a 20 diz o seguinte. Tudo me é permitido mas em tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Amém? Vocês foram comprados com um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Adolescentes, vocês foram comprados por um alto preço. Glorifiquem a Deus com, seus próprios, com seu próprio corpo. Jovens e adultos solteiros, vocês foram comprados por um alto preço. Glorifiquem a Deus com seu corpo. Casais, vocês foram comprados por um alto preço. Glorifiquem a Deus. Com o corpo de vocês. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, eu sei que o nosso coração, o coração de cada pessoa aqui, é uma terra que só o Senhor se anda. Então, passeia no coração de cada pessoa. Passeia agora retirando toda a sujeira que o pecado deixou. Passeia limpando e renovando a alegria. Passeia lavando os corpos, a alma. Passei encorajando pessoas a darem passos de confessarem as suas culpas E serem perdoados, limpos e saírem das prisões em que estão Neste momento, purifica casais aqui, Deus Neste momento, purifica jovens Purifica homens e mulheres que, porventura, estejam presos à pornografia, à internet Ao adultério virtual Que haja transformação, libertação, perdão, cura nesta noite o Senhor conhece cada pessoa que está aqui. E eu creio que o Senhor é mais poderoso do que qualquer outra coisa. E não há nenhum pecado que o Senhor, possa, que o senhor não possa perdoar. Então, limpa, Deus, cada vida aqui. Aceita-nos e usa-nos para a tua honra e para a tua glória. Obrigado pela noite. Obrigado pela palavra. Que o Senhor possa falar fundo com cada um de nós. Em oração, em nome de Jesus.